0: Что может сделать государство для развития национальной моды? Своих примеров нет. Берем чужие. Это подкаст, это подкаш, як и кружева. Здравствуйте, друзья! Снова с вами подкаст «Мужья как ржевам», равно как я, Катя Штерн, журналист, стилист, автор подкаста. Выпуск у нас под условным названием «Государство и моды». Будем говорить о том, что на развитие моды может повлиять не только, не знаю, какие-то события в обществе, климатические изменения и так далее, какие-то глобальные вопросы, но и зависть на личностном уровне, который переходит на уровень государственный. А пока давайте, пожалуйста, давайте поздравим Наталью Вадянову и Антуана Арно. Пара таки поженилась в понедельник. Скромная в сравнении с их статусами гражданская церемония прошла в Париже. Может быть, самые внимательные наши слушатели помнят, что в «Четырнадцатом мышейке я выражала скромную надежду, абсолютно, на самом деле, несбыточную, на то, что бы Наталья вышла замуж в платье бренда «Крестецкая строчка». Словом, Наталья, Наталья Водянова на своей скромной гражданской церемонии была в платье авторства Ульяны Сергиенко, И на платье был такой лиловый вышитый элемент, сквозная вышивка под воротничком. И это очень похоже на то, что делает крестецкая строчка. И еще один момент. Силуэт платья был из 30-х. Про 30-е мы говорили в прошлый раз. Если вдруг пропустили, пожалуйста, послушайте. Это очень любопытно. Пока никаких упоминаний подтверждений про крестецкую строчку нет. Ресурс Women's Wear Daily вообще не упомянул Ульяну Сергиенко, не то, что там какую-то крестецкую строчку. British Walk указал на Ульяну прямо, прямо в заголовке. И очень любопытно, на самом деле, не услышали мы в скорости каких, каких-то новостей о бренде Ульяны Сергиенко и новом приобретении конгломерата Маш. Потому что жених, например, был в костюме Берлути. Арно-младший является и CEO бренда. Я сейчас немножко как бабка на лавочке рассуждаю, но просто я очень-очень рада тому, что Наталья Водянова вышла замуж в платье Ульяна Сергенко. Да еще, возможно, с вышивкой от крестецкой строчки, в сотрудничестве с с которой, с брендом этим Ульяна делала свою кутюрную коллекцию прошлого года. Словом, ура! Это была правильно запущенная мечта, видимо, если бы об этом трубили наши медиа, медиа не обязательно глянцевые то событие приобрело бы еще и некоторый оттенок государственной важности. Но посмотрим. Еще предлагаю коллективно помечтать о том, чтобы, например, Рома Уваров сделал Путину, Владимиру Владимировичу, костюм. Пусть не для встречи на высшем уровне, а, допустим, для рыбалки. А журнал «Таймс» потом поместит Путину в этом костюме на обложку. И так мы победим. Да, значит, мечтать не вредно. Прошла у нас нью-йоркская фэшн-вик первая из четырех главных недель моды общем мировых. Вы, кстати, знаете, что вообще все заметные недели называются по названиям городов, не стран. Так вот, несмотря на отсутствие многих флагманских имен, неделя была интересной, любопытной. 15 было новых участников с женскими показами, плюс 10 дизайнеров мужской и гендерно-флюидной одежды новых. И было на что посмотреть. Кстати, Council of Fashion Designers of America, Совет модельеров Америки, запустил новый digital новую диджитал платформу Runway 360 и показывал всех участников, будь у них показ непосредственно цифровой лаптбук, фильм, дискуссия, все что угодно обо всех, кажется, ну, по крайней мере, о большинстве написали те же самые Women's World Daily, никого в этот раз не ругали, не критиковали, ни на что не намекали, как обычно. До 2020 года начинающим, ну, либо малоизвестному, не прогремевшему еще дизайнеру могли посвятить в этом издании максимум пару абзацев. А тут Минимум четыре, а уж состоявшимся так и по семь-восемь. Да, не шутки. Родин в опасности. Дизайнеров, которые от участия в неделе моды отказались, тоже на самом деле не забыли. Вот с дуэтом про Энза Шула была проведена беседа. Мол, как вы там, ребятки, что-нибудь пришли в этот раз? Кстати, о названиях, о названии Пренса Шулер». Вот видео «Нью-Йорк Таймс фэшн» Ванесса Фридман, обозреватель, называет дуэт, дуэт как раз «Проэнза Шула. в их собственном присутствии. Между тем, существует видео журнала «Вог» 2015 года о том, что, скорее всего, вы называете бренд неправильно, и видео при этом отстаивается точка зрения, что не Шула, никакой, а «Проэнза Шулер». Uh, в общем, пойди пойми, я буду говорить и так, и так, и вам тоже разрешаю. Uh, значит, Лазара Эрнандес и Джек Макало uh, их на самом деле можно назвать просто «Prenze Boys», так иногда и называют. Uh, их любят, несмотря и вопреки и вопреки тому, что пацаны на самом деле переносили показы бренда в Париж, навернулись uh, и спасибо. Uh, не приняли в этом году участие в неделе, и тоже хорошо. Так, uh, про Инза Бойс. Uh, коллекцию, в принципе, они сделали, но покажут ее в октябре. Uh, мол, не хочется им на 30 человек делать показ, и народ отвык собираться. В общем, вообще все это небезопасно, мы лучше подождем. Uh, на самом деле, столько туман напустили. может просто не успели, или действительно захотели как-то выделиться. В основном они описывали то же, что и большинство дизайнеров, что лепили из того, что было коллекцию, дедстоки все свои задействовали, не знаю, распустили все. Uh, вязаные изделия, в общем, переиспользовали все то, что уже было использовано. Uh, любопытный был задан вопрос дуэту про размерный ряд. Uh, Может, что вы думаете о том, что большинство хай fashion брендов как-то не задумываются о, скажем так, американском населении и выпускают одежду на определенные фигуры? Uh, на самом деле, средний размер американский, по-моему, давно перемахнул. За 14, что ли, американский. Ну, допустим. Значит, Лазер и Джек логично все объяснили и немножко перевели стрелки с себя на дома побольше. Мол, у тех есть ресурсы, и отмасштабировать модель без потери пропорций, потому что масштабировать можно до определенного размера после того, как масштабирование уже для каких-то совсем крупных размерных сеток делается, то пропорции теряются, могут потеряться. В общем, это требует дополнительных усилий. Значит, они это делать ну как-то не очень могут. Они как бренд, нет у них пока таких возможностей выпускать модельный ряд пошире, да. Поэтому они ориентируются на размер 4-6 американский и растягивают его максимум до 10 и вниз до 2 минимум. Ну, что можно сказать по этому поводу? Может вы помните, что в Дьявол носит прады? там Стэнли Тучи сказал героине Энн Хэтвей с усмешкой, да, такой презрительный, какой у тебя размер? Шестой не бойся? То есть шестой это было много. И, насколько я помню, она похудела до второго американского размера. Вообще странно, что этот фильм еще э, не подвергли абструкции, не знаю, э, редакции. Все вычеркнуть, все запретить. Напоследок, «Прэнс Бойс» отвечали на стандартный такой вопрос, что посоветуйте начинающим. Э, ну, Вернандес он просто схватился за голову, закатил глаза, и, в общем-то, там про Бога, у омегат, все остальное. А Маккалоу, все же терпеливо объяснил, что дизайнеров сейчас больше, чем нужно, очень-очень много шума, сказал он, э, так что время в отсидке вы можете употребить на то, чтобы выработать, э, по его выражению, a real clear voice. И когда мир, мол, начнет открываться по-новой, тогда уже приступите к делу. А стажировки, стажировки, еще раз стажировки, отточенные навыки, скетчинг, ну, то есть такой классический набор. Помню, к слову, какие эмоции у меня у самой вызывали занятия по фэшн-иллюстрации в Британке. смешные чувство» называется, что «хочешь, а не можешь». Ну и тут у меня есть маленькое предложение, маленькая ремарка. В Рео имени Плеханова с 10 октября стартует курс по фэшн-иллюстрации, трехмесячный. Преподавательница Ольга Зуевская в общем, верной позиции придерживается, что не надо, человека, не надо человека пугать излишней фантазийностью, излишней креативностью что многие были, были бы рады основным базовым навыкам. В общем, мне бы вот такие курсы перед британкой пригодились бы очень. Может быть, и вам пригодятся. Инста, Реу, нижнее подчеркивание, фэшн, нижнее подчеркивание, сэнтер. Обращайтесь. А то вдруг у нас после платья Водяновой да, государство обратит внимание на моду, а мы и не готовы. Про излишнюю креативность теперь хочется поговорить. И фигура у нас такая, как Пётр 17 17 указов с 1700 года по 1724 э, было им выпущено, касательно того, как надо одеваться, как не надо одеваться, как надо краситься, как надо укладывать волосы и все тому подобное. Э, Ну, про бороды знаменитые э, знают, кажется, все это 1715, Пятый год э, обрете борот и усов всякого чина э, людям, кроме попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков. Фух, да. Ну, ты бояром Петр начал отрезать несколько раньше, еще в 1698 году. 26 лет ему тогда было. Неудивительно, что после такого унижения кто-то даже покончил с собой. Кто хотел остаться бородатым, платил пошлину, значит, 600 рублей в год, огромная сумма. Ее платили царедворцы и дворяне. 100 рублей в год купцы, 30 рублей в год слуги и простые жители. Значит, 1700 год. Указ о ношении платья на манер бенгерского. Это еще куда ни шло. Венгерское платье ну, отличалось, ну, но все-таки не так сильно, по крайней мере, по длине э, в сравнении со старорусским Однако в 1701 году вышел указ о ношении платья немецкого. Дальше, значит, выходили еще какие-то указы, ну и в конце концов пришли к такой схеме, что по будням платье немецкое, по праздникам французское. Людям небогатым давалось два года на то, чтобы доносить прежнее платье, и чтобы отследить срок, э, так сказать, годности, на старую одежду ставилось клеймо. Вообще интересная такая задумка с клеймами. Я даже подумала, может, тоже начать что-нибудь ставить куда-нибудь, потом определять одежду-долгожительницу в своем гардеробе, рекордсменов. Да, нововведения Петровские нравились совершенно не всем. Ходишь что значит, в долгополой такой боярской одежды, в одеянии солидном, да, сверху у тебя шапка, Мурмулка называлась такой, с такими отворотами богатыми и тебе тепло, и хорошо, а надо переодеваться в кафтан, камзол, там штанцы какие-то европейские, дурацкие в общем, страдания и боль. Парик вместо бороды, и усов, треуголка все не по-людски. Это к мужчинам относилось. Женщинам еще труднее приходилось, потому что сарафаны широкие, удобные, теплые. Надо было сменить на корсет прости Господи: юбку, верхнее платье. Грудь открыть, плечи оголить, юбки холодно, поэтому вход пошли платки, шали на плечи, чулки шерстяные в будни, шелковые, значит, на выход, прослойки ватина под юбки вставлялись, в общем, не умирать же из-за вашего Петра, волосы тоже было вбелено открыть, то есть косынку, как прежде, не повяжешь, простоволосы не побежишь, в общем, ужас, ужас ужасный мне кажется когда силуэт все таки изменится да, и Аверсайс немножко отойдет думаю будут те же мучения у жительниц земли Вот бедолагам в Петровские времена еще и чучел на улицах ставили, и на воротах вешали, мол, смотри, как нужно, и не проскочишь. Мужчинам, дворянам в слишком длинных одеждах солдаты могли попросту отрезать лишнее. Крестьянам и крестьянкам относительно повезло в какой-то мере, им сарафаны и рубахи оставили. Мне очень нравится описание карнавального платья Екатерины первой из запасников Кремля. Там написано, что оно было сделано из пунцового шелка, и даже чулки у нее были пунцовые для этого платья. Платье вообще великолепное, да, с корсетом, с юбкой, все как нужно, Total red, можно сказать. Петр в чем-то был еще и первым таким приверженцем деконструкции, потому что, например, работы он надевал шапочку, швы. Наружу, чтобы голову не натирал, надо думать. А пара Петр Екатерина вообще была достаточно трогательной. Он ей про подружек своих рассказывал, она ему на его коронацию куда-то на костюм вышла маленькую такую коронку где-то внутри ее нашли реставраторы Эрмитажа. Известно также, что Екатерина могла излечить головную боль Петра, держала его голову у себя на груди, пока он спал, и так в общем сидел не шевеляясь, два-три часа. Жену Петр короновал но незадолго до смерти заподозрил в измене. Обиделся ужасно, любовника казнил, а Екатерину простил, кажется, в общем, совсем-совсем уже близко к смерти, в общем, расстроился. Ну и про зависть давайте на государственном уровне. Американский экономист Торнстейн Веблин, чьи родители прибыли в Америку из Норвегии, умер в 1929 году, а свой главный труд, книгу «Теория праздного класса», опубликовал в 1899 году. Отличная книга, до сих пор знаменита, Пожалуйста, прочтите, получите удовольствие. То есть такая пища для ума хорошая. Соответственно, Беблин не застал уже, как катастрофически совершенно подтвердилась его теория о том, что зависть, завистническое сопоставление, его такая формулировка, становится мощнейшим стимулом к захвату и к накоплению в хищнической культуре. Да? К чему я все веду? Советский Союз обладал огромными природными богатствами, или лесами, реками, нефтью. Франция была столицей мировой моды, на нее равнялась Европа остальная и Штаты. Адольфу Гитлеру было нужно все вышеперечисленное. Германия и Италия в предвоенные годы прилагали огромные усилия, дабы сместить Францию с ее значит, господствующего места – в Италии в 1932 году была создана организация национальной моды. На организацию возлагались надежды большие на создание так называемого нового итальянского стиля. Сплочение также предполагалось, по крайней мере, внешностное, как минимум, жителей страны. В общем, большие задачи. Автортическая мода – предполагалось также. То есть независимо от внешних поставок тоже должна быть создана. То есть такая задача государственного уровня. В 1935 году, после того, как Италия напала на Эфиопию, Лига Наций применила к стране, к Италии санкции. И, соответственно, вопрос разработки новых тканей, новых материалов внутри страны встал очень-очень остро. Но были всякие еще побочные обстоятельства. Например, высший итальянский свет, высшее итальянское общество э, привыкло одеваться в Париже. Огромные совершенно суммы э, тратились на одежду, меха, драгоценности. Уплывали, считай, из бюджета. Э, Плюс проблема была еще и в том, что в Италии между собой соперничали Милан, Рим и Турин. Э, Каждый со своими традициями, со своими ремесленниками, портными и производствами. А во Франции, вообще говоря, синдикат высокой моды был создан аж в 1868 году. Чарльз Фредерик Уорд его создал. Ну и все эти проблемы и попытки итальянские на самом деле ни к чему ни перед войной, ни тем более во время войны не привели. И взлет итальянской национальной моды, да, прорыв произошел уже после войны. И никакие словари моды, да, реально был выпущен в 1936 году словарь французские термины там изгонялись и журналы должны были в обязательном порядке переходить на итальянские аналоги и связь с итальянским ренессансом там прослеживалась, да, что могли делали и модели разрабатывали, но все они были, в общем. Немножечко скопированные, понятно откуда, ничего не помогало. И только в 50-х, как я уже сказала, ждала расцвет итальянскую моду. По большей части за счет э, текстильной промышленности, да, поскольку традиции остались, все осталось, сырье осталось. Э, и, например, этому расцвету поспособствовал Эмилио Пуччи, да, флорентийский аристократ, э, приятель дочери Муссолини Эде любопытный был человек. Его диссертация, ну, понятное дело, до войны во время обучения в Америке называлась «Фашизм. Объяснение и обоснование». И вообще Пуччи считал, что плохие люди испортили хорошую идею, то бишь фашизм. И одновременно с этим он той же самой Эди помог спастись от гестапо. В общем, противоречивая фигура. Что происходило в самой Германии непосредственно? В 1933 году Геббельс, министр пропаганды, встречаясь с обозревательницей Беллой Фром, газетной обозревательницей, которая заодно организовала показы мод, в общем, Геббельс сказал примерно следующее. «Я хочу, чтобы французская мода была изжита, заменить ее на немецкие модели». И в Италии, и во Франции существовал такой жупел, да, особенно раздражающий образ для властей. Это как раз тот самый образ вот девочки Олега из 20-х годов французский Воспринимался он как вызов традициям и общественным, и политическим. В общем, зачем нам эта эмансипация? Зачем направе полов? Все это противоречит идеологии, идеологическим установкам национал социалистов. Однако все было не так-то просто с эмансипацией, да, потому что не все немецкие женщины мечтали оставаться домохозяйками, да, и продолжали работать вовсю. И вообще женщину, как избирательницу и как такую поддерживающую силу э, нацизма, э, раздражать, в общем, из ерунды не стоило. Таким образом, с одной стороны, звучали призывы отказаться от косметики, не курить, разумеется, облачиться в дирндель. Традиционный баварский, по-моему, традиционный такой немецкий костюм. И тут под рукой у национал-социалистов оказались участницы союза немецких девушек в качестве участниц эксперимента на самом деле, их именно фотографии, этих девушек в дирнделях, с косами, да, там, без косметики, они и стали таким стереотипным образом немецкой женщины до войны и там, во время а с другой стороны, жены нацистских деятелей, да, в общем, дамы со средствами, хоть с какими-то, одевались, как считали нужные. А плюс ко всему фюрер любил ухоженных женщин. И Дитрих он восхищался, и на то, что Ева Браун любила духи из Элизабет Арден, американские, то бишь, он глаза закрывал. А, то есть ситуация складывалась в какой-то степени шизофреническая. А, в Бреслау, например, был издан приказ, что накрашенных женщин не будут допускать на, на партсобрание. Журнал Корал такой был, и значит журнал этот высмеивал упадничество американской, например, культуры и призвал благодарить Бога, что немецкой женщине всего это не нужно, не помадить рот, не намазывать и ресницы, в общем, так у нее все хорошо. А продавался он, публикуя фото голливудских звезд, да, там Джон Кроуфорд, Мэй Вест. Участницы союза немецких девушек ходили в униформе на службу и в простой практичной одежде в ней ее. А, например, во Франкфурте да, в то же самое время возникло управление моды, и там заново создавали женственный идеал. Да, подчеркивали высокую грудь, округлые бедра, разрабатывали платье вечерние со шлифами в звездах, да, или платье, например, такое было «Гутен Морген» э, утреннее в клеточку, в бантиках, такое изящное, элегантное. А все это предназначалось для жен верхушки, и, э, либо на экспорт, для доказательства процветания Германии. И, кстати, когда управление моды, вот это Франкфуртское, предложило создать вечернее платье для союз немецких девушек э, такие легкие, белые, с бутонами цветов, эту идею даже не стали рассматривать. В общем, одна рука не знала, что делает другая, не хотела знать, что делает другая. Да, с одной стороны, красимся, с другой стороны, не красимся. Э, девушки занимаются ну, то есть молоденьких девушек воспитывают э, в одной эстетике, да, в одной парадигме э, все постарше девушек. Делают, что хотят, и их нельзя бесить и раздражать. На самом деле, создание немецкой моды, да, истинной арийской моды, это никак не помогло. Уже и слово «манекенщицам» там на девушку-демонстратор заменили. И все никак. Ну и что тогда оставалось делать, да, если не удавалось обойти Францию? Оставалось уничтожить моду самой Франции. В июне 1940 года страна была оккупирована, Франция имеется в виду. А уже в июле несколько немецких офицеров посетили офис-синдикат высокой моды и изъяли все документы по экспорту, и в том числе каталог покупателей на внешних рынках. В августе, в августе того же года Люсиана Лилонга, который был тогда главой синдиката высокой моды, значит, ознакомились со следующим предложением, что парижская организация будет объединена с немецкими организациями. Модельеров, как работников ателье, депортируют в Германию, а культурным центром Новой Европы станет Берлин. Ле Лонг тогда еще ответил очень резко, да, мол, высокая мода находится либо в Париже, либо нигде. Однако позже, да, когда ситуация, в общем, стала развиваться не очень хорошо, ему пришлось просто изворачиваться как только можно. И одним из его аргументов, например, был, что французские модельеры и портные, они не смогут просто создавать нечто восхитительное в незнакомой среде, то есть уже какие только объяснения не пускались в ход. Тогда Францию отрезали от внешних рынков, ограничили нормативно потребление текстиля, чтобы нельзя было ничего красивого создать, вплоть до 1944 года, до самого освобождения. Лилонг ходил, убеждал, упрашивал, да, привлекал коллег. Они делали, что могли, чтобы французская мода продолжала существовать, чтобы они, прод... они продолжали выпускать хоть какие-то коллекции, да, инициировать какие-то журнальные публикации, хоть какие-то события, не знаю, скачки, какие-то ужины, где публика появлялась вот в этих самых нарядах. И, с другой стороны, ему приходилось отбиваться от соотечественников, которые были озлоблены и обнищали. И совершенно не понимали, как в таких условиях, да, можно так роскошно одеваться. Такое мнение, что чтобы так одеваться, надо совсем не иметь совести. Ну и кстати, тогда же французские журналы стали разворачиваться в лицом к таким обычным потребительницам, печатать какие-то практич- печатать практичные модели и советы, да? То есть тогда именно в моде уже закрепилась повседневность, получила свое место. По окончанию оккупации, по инициативе Лилонга в отношении всех модельеров было проведено расследование. Кстати, Лилонг не избежал обвинений в сотрудничестве с оккупантами, но под раздачу попал только Габриэль Шанель. Да, ее из-за романа с нацистом удалили, выслали из Франции. Пришлось покинуть страну. В общем, каких только не было государственных переворотов в моде и даже обвинения в копировании – это вообще совершенно обычное дело. На государственном, я имею в виду, уровне. Вот, например, итальянцы те же самые. После показа мод в 1927 году в Венеции обвиняли французских модельеров, что те выдали их модели за свои и призывали итальянок отказаться от чужеземной моды, так как она рассчитана на тощих парижанок. Кстати, вот чувствуете, откуда идет этот образ? истинной итальянки, крутобедорой Любопытно. Хельмут Лэнг в свое время обозлился совершенно на то, что американских дизайнеров, э, про американских дизайнеров часто говорят, что вот они копируют, значит, французских коллег, э, потому что Нью-Йорк Fashion Week проходила позже, парижской, да, и поэтому американцы получали бонус. В общем, Хельмут Лэнг разозлился и перенес свой показ на несколько дель, недель раньше, и вслед за ним последовали и коллеги, и теперь как раз Нью-Йоркской неделей моды идет первой. А, мне кажется, мы пришли к немудренному такому выводу, что лучше быть человеком действия, чем человеком зависти. Ну, в общем, есть на чем подумать. Со всеми прощаюсь. Услышимся в следующий раз. До свидания, ваш Катя Штерн. Это подкаст. Это подкаш Як и Кружева.